0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui da Globo e a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Piero Machado Nosso correspondente internacional, que mora em Nova York, cobre NBA de pertinho, tem muita experiência cobrindo NBA, finais de NBA, finais de conferência, e tá aí ele de novo de volta à sua casa em Nova York, e a gente vai hoje falar de Vince Carter, Vince Carter após 22 temporadas, a carreira mais longa da história da NBA, Vince Carter se aposentou, disse oficialmente que está se aposentando, não volta mais a jogar na NBA, Camilo, tudo bem?
1: Tudo bem André, saudade sua, saudade de falar com você, é, estou em Nova York agora já, né? enfim, cheguei semana passada, mas até não participei é, do último muito para me organizar aqui, uma, não, deixa de, não deixa de ser uma mudança, mudança de volta para casa, mas tudo já nos conformes aqui e Vince Carter merece um episódio especial né André?
0: A gente vai mergulhar na carreira do Vince Carter, que é um cara que se não brilhou tanto na NBA por causa de resultados, brilhou muito por causa de imagens, de parar o trânsito, de parar todo mundo em frente da, na época, televisão, que na época que ele começou na NBA, em 98, não tinha ainda Twitter, é, redes sociais para você ver imediatamente as enterradas, então ele parava todo mundo, todo mundo queria ficar vendo televisão para ver as super enterradas do Vince Carter, né Camilo? Antes da gente mergulhar na carreira dele, eu queria só falar com todo mundo que a gente tá obviamente, no globesport.com podcasts, você pode ouvir o nosso podcast por streaming, mas também agora, atenção, muita gente pergunta para gente pelo Twitter, né, é se a gente tá no Spotify, a gente nunca esteve no Spotify, mas agora estamos no Spotify, se você gosta de ouvir os seus podcasts no Spotify, agora também tem o Ponte Aérea no Spotify, você pode ouvir a gente, toda terça-feira tem Ponte Aérea no Spotify e você pode ouvir a gente, Spotify no aplicativo da Apple também, para quem tem celular Apple, aplicativo do Google Podcasts, então você pode ouvir a gente nesses aplicativos aí e também no nosso site globesport.com. Camilo... Antes de eu te perguntar assim, a primeira coisa que te vem à mente, que você quer comentar sobre a carreira do Vince Carter, 22 anos de carreira na NBA, o único jogador a jogar quatro décadas diferentes na NBA. né? Jogou o fim da década de 90, o início dos anos 2000, os anos 2010 e agora ainda pegou um pedacinho dos anos 2020. Eu quero dar rapidinho aqui um, um, um resumo, assim, os highlights, os destaques da carreira dele, e a gente vai mergulhando nesses destaques aqui, e você vamos vai lá, abrir mano. o teu comentário, vamos lá, olha só o Vince Maravilha. Carter, ele foi o Vince Carter, ele foi é, a quinta escolha da, no, no, no draft da NBA em 98, a quinta escolha ele foi escolhido à frente, por exemplo de jogadores como Dirk Nowitzki e Paul Pierce, olha só, que interessante ou seja, jogadores que acabaram sendo campeões da NBA, como o Paul Pierce no Boston, o Dirk Nowitzki pelo Dallas, é, o Vince Carter nunca foi campeão da NBA mas ele foi mais bem escolhido que esses outros craques. E, ao mesmo tempo, ele também foi escolhido depois de outros craques, outros não tão craques, melhor dizendo, como, por exemplo, Michael Oloa Kandi, que era um pivôzão, foi escolhido pelo Clippers na, naquele ano como a primeira escolha. É, então, o Vince Carter foi a quinta escolha, foi Rookie of the Year, ele foi o calor do ano, é, ele ganhou a, o Campeonato de Enterradas no ano 2000, que é um campeonato de enterradas que entrou para a história. Ele, basicamente, fundou o basquete em Toronto, é o cara que, depois dele, o time do Toronto Raptors passou a ser um time é, apreciado lá na cidade, porque a cidade e o país sempre foi um país do hóquei no gelo. É, ele foi medalha de ouro em Sydney no ano 2000, jogando pelo time dos Estados Unidos, e ele a, a melhor é, posição que ele tem na carreira dele é, na NBA é a final da Conferência Leste no ano 2010 que ele estava pelo Orlando e ele perdeu uma série é, para o Boston né, por 4x2. Isso foi o mais longe que ele conseguiu chegar é, nos playoffs. E, finalmente, aqui ele tem 16,7 pontos, 16, pontos por jogo na carreira. Ou seja, muitos jogos, 22 anos jogando e uma média alta. Então, é um cara que envelheceu, né, começou novo e envelheceu na NBA. É um cara que realmente... Tem uma pontuação muito boa se você pega esse apanhado geral. 37% de acerto no arremesso de três pontos. Quatro rebotes por jogo, três assistências por jogo. Camilo, disso tudo, você quer começar por onde? Comentando o que, Camilo?
1: Então, o que eu quero comentar? O Vince Carter tem um tempo já que ele não tem esse destaque todo na quadra, né? Que ele não faz toda essa diferença. É... Que foi o que construiu o nome dele. Ele não foi. Só é, um jogador de grandes jogadas, de highlights. Um jogador que fazia, que tinha médias de mais de 20 pontos por jogo. Um jogador que tinha uma bola de três, pô, perigosíssima. É, um jogador muito atlético. Um jogador com, com um vasto repertório ali de jogadas ofensivas. Um jogador muito inteligente também, que conseguiu ir mudando o seu jogo para durar mais. Mas faz muito tempo que ele não faz essa diferença toda, André. E aí, ano a ano... É... Um evento específico vai me lembrando da grandeza do Vince Carter. Qual é esse evento, André? É, ele não está no All-Star Game faz um tempo já, que o Vince uhum. Carter não, não, é, não é eleito ali um dos principais jogadores da NBA para disputar o jogo das estrelas da NBA. Mas em quase todos, ou, ou em todos até, ele participa, ele vai... Ele vai para fazer parte, ele vai para participar de grandes eventos, ele vai para ser um dos comentaristas de algum evento específico daquela semana do All-Star Game. Né? São vários eventos, tem campeonato de enterradas, de três pontos, jogo dos calouros, aí tem jogo das celebridades, aí tem vários eventos naquela semana toda numa uma cidade específica. E aí o que, que acontece, André? Quando o Vince Carter aparece, o evento me lembra do tamanho dele, porque o All-Star Game é um evento muito internacional, essa é uma marca do All-Star Game. É imprensa uhum. do mundo inteiro e também tem público do mundo inteiro. Existe uma publicidade ali do mundo inteiro. Uhum. Muita gente viaja de outros lugares para estar naquele momento. Famílias de viciados de basquete, de NBA, é, fazem essa viagem. Pai e filho. Isso é muito comum. E quando o Vince Carter aparece no ambiente, André, existe um frisson. Que e marreiro. eu digo até hoje, a gente está em 2020. Uhum. Eu lembro em Chicago, recentemente, quando ele apareceu, para participar de um programa, de uma mesa redonda onde A gente já tava saindo do Media Day Era um Media Day com torcida aberta Tava com Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes O nosso, nosso repórter cinematográfico e o nosso repórter Estávamos juntos saindo e Apareceu o Vince Carter já ajeitando o, a, a equipe da TV americana estava se ajeitando O Carter chegou e a galera ficou maluca E ali eu vou lembrando do que, que é o Vince Carter E vem os highlights na minha cabeça vem aquela, aquela, aquele campeonato de enterradas que ele venceu, vem aqueles lances espetaculares pelo Toronto Raptors, vem aquelas bolas de três e ele jogando pelo New Jersey Nets, jogando com Jason Kidd, vem aquela enterrada espetacular num jogo, num, num jogo de Olimpíadas, em cima de um pivôzão lituano. <risos> então,
0: Era é, francês, francês. É um jogador,
1: Francês, 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 é, Frederic
0: Weiss é o nome dele, Frederic Weiss, W-E-S é, aquela é humilhante né cara, aquela, eu é... acho que é uma das imagens talvez tenha sido a enterrada mais furiosa da história da Olimpíada, né?
1: Pode ser pode ser, difícil ser mais do que aquela, né um negócio espetaculoso, parece um desenho animado aquilo ali, né, ele passar por cima de um, de um cara tão grande, mas assim, o Vince Carter ele participou de um momento na verdade ele participou de muitos momentos, né, porque são 23 anos de carreira, então o é um negócio é absurdo, espetacular, mas ele pegou ali um crescimento da internet, ele pegou esse caminho, ele começo da, da, da internet bombando assim no mundo e esses highlights não se transformaram mais em... começaram, a gente fez até uma matéria, isso é interessante, André, eu acho legal de contar, é... eu trabalho aqui, tenho muito orgulho de trabalhar com o D.M. Roseguini, que é um dos repórteres mais criativos de audiovisual que eu já trabalhei na minha vida, André, assim, as soluções... É, porque para você contar uma história no numa, numa, num jornalismo impresso, né, na escrita, é, você usa alguns recursos tal. Para você usar o audiovisual na televisão, para você fazer uma reportagem, produzir uma reportagem para um programa, para Esporte Espetacular especificamente, para o Globo Esporte, é, passa ali é, um plano de ideias visuais, né, de ideias de imagem, como se comunicar com o público, com o Globo Esporte. Aí fizemos sobre o Vince Carter. E fizemos uma pesquisa sobre a vida do Vince Carter. E o Roseguini, eu não sei se eu te contei isso, o Roseguini, você viu essa matéria, acho que você viu essa reportagem. Sim, sim, você no me, Globo me, Esporte.
0: me mandou depois, a gente, Camilo, a gente pode até colocar o link lá no nosso Twitter, que é o Aérea é né? Ponte. É, ó, Aérea Underline Ponte, Aérea Underline Ponte, Ponte Aérea no Twitter. A gente vai colocar o link para você poder ver a reportagem é, a qual o Camilo tá se referindo. Mas conta aí, Camilo. Então, e o...
1: E o Roseguini até estava na Flórida, onde o, o Vince Carter começou a se destacar na high school. Ele é da Flórida, o Vince Carter, ele é da Flórida. E eles estavam lá fazendo alguma matéria específica, eu estava em Nova York, e a gente o tempo inteiro em contato. E o Roseguini pesquisando, eu pesquisando também, aí alguém falou, não vou mentir aqui quem falou, porque eu não lembro realmente, tipo, Cara, ele é o cara da fita cassete. Ele é o cara que um garoto passava a fita cassete dos highlights dele para um outro, para um outro, para um outro. E aquilo ali é espalhando. Hoje, quando cada um manda um link para um: Olha, olha essas jogadas aqui do, do Zion Williamson. Você um é, manda um aqui, vídeo, né? Você manda um link. clipezinho do vídeo. Você manda né? um clipezinho, manda um zap, zap ali, manda uma mensagenzinha de telefone, tranquilo, o cara já tem ali tudo. Aperta um play já tem. Em 1997, em 1995, ele na high school, e ele arrebentando, ele já fazia cestas é, enterradas acrobáticas. A fita cassete era o, era, era o lance. Que maneiro, E aí a gente assim. fez isso. E aí o Roseguini teve essa sacada. Que ele Pô, sempre tem alguma sacada legal, assim. É impressionante. Aprendo muito com o Roseguini trabalhando. Ele falou, Camilo, vamos fazer isso, cara. A gente abre a matéria colocando uma fita cassete do Vince Carter, assim. Dentro da... E aí o Tigre já estava junto, o dos Carlos de Novaes. A gente começou a bolar... Essas imagens produzidas e aí saiu a reportagem que a gente vai colocar no, no Twitter. Mas o Vince Carter, ele passou por todas essas mídias, né? Esse que é interessante de falar. Ele passou da fita cassete para o DVD, para internet, para rede social. Impressionante, né? Impressionante o Vince Carter. Mas ele, eu acho que, sobretudo, ele pega esse boom da internet, assim, né? Dos grandes lances com a internet.
0: Cara, é maravilhoso o, o, o teu comentário, ele realmente ele começou na, na, na NBA e antes de começar na NBA, era, o vídeo cassete era a única forma de você ver vídeo. Olha só o tempo que ele está jogando em alto nível, mesmo ele tendo caído de rendimento, tendo virado um reserva, o cara era um cara que... É, é, quando entrava em quadra, dava conta do recado. Tinha, como você falou, ele se adaptou pra jogar bem na, na, na NBA, assim. Então, é pra continuar rendendo. E ele deu uma entrevista recentemente falando que achava que poderia jogar ma mais um ano. É que ele não tava mais afim. O time do, do Atlanta, que é o time atual dele, tava, tá em reconstrução. Os jogadores jovens são a grande ênfase da reconstrução, então ele achou que estava meio carta fora do baralho ali, mas ele teria caixa para jogar mais um ano, é, o Roseguini, quem não conhece o trabalho dele, vale muito a pena é, procurar no Globoplay, ele realmente, assim, além de ser um baita repórter, ele pensa no audiovisual, como é que se comunica, como é que você, como é que você é, usa os recursos de arte, do audiovisual para você comunicar você, o, o que você quer dizer, ele sempre foi assim eu trabalhei com ele 10 é, anos atrás, por exemplo, no Esporte Espetacular e ele sempre entregava as reportagens assim, empacotadas desse jeito caprichado, sofisticado muito legal, quem não conhece tanto o trabalho do Roseguini vale a pena pesquisar. Ô Camilo, você tava falando sobre essa época de Toronto, né? O Vince Carter, é, quando ele chega em Toronto, é, o primo dele já jogava lá, que era o Tracy McGrady né? O McGrady é, descobriu que era primo dele depois que eram adultos, meio por coincidência. O McGrady falou que ia na casa de uma tia, da tia Roberta. E aí ele falou, pô, eu também tenho uma tia Roberta. Eles, de, eles descobriram que eram é, primos depois de adultos, mas eles jogavam juntos em Toronto. Só que o Vince Carter ele começa em 99 e é aquela sensação absoluta. Ele é, é, é o, o calor do ano. Em Toronto, ele, ele vira logo, ele vira sócio de uma boate lá, então ele, ele meio que vira meio que o embaixador da cidade, todo mundo que vai pra, pra, pra Toronto, quer ir todos os jogadores da NBA, né? Que tinham um certo preconceito com o Canadá, porque né Toronto é um time que foi fundado em 95, se não me engano, e aí. Três anos depois, ele é draftado. O Vince Carter é draftado e ele bota o time no mapa, né? E aí todo mundo ia na, na boate do Vince Carter e tal. E ele, cara, tem imagens, eu não sei se, se, se você já viu essas imagens. Os, você falou que ele é da época do videocassete, né? O Seth Curry, o Stephen Curry jogando como moleques ainda, de oitava série, sexta série, batendo bola com o Vince Carter já é, é jogador de NBA e o Stephen Curry um, um moleque de oitava de série, Por quê? porque eu o pai dele... Eu vi uma porque, foto,
1: eu vi uma foto.
0: Porque o pai dele, Del Curry, era companheiro de, de, de time do Vince Carter, então assim, esses moleques, esse moleque que hoje virou duas vezes é, é, MVP da NBA e três vezes campeão da NBA, Stephen Curry, é um cara que e entrava em quadra pra ver o Vince Carter ser o grande ídolo, assim, é o cara que cresceu isso, vendo o Vince Carter. Então, cara, olha só o tempo que o Vince Carter ficou prestando serviços, né? E o Vince Carter, ele, nessa entrevista dele, ele falou o seguinte: que ele. É. Ele tem muito orgulho de ter jogado o primeiro jogo da história do Toronto Raptors num playoff. Então, assim, o primeiro. Ah, ele, ele ganhou, na, na realidade, ele ganhou a primeira série. Do, do Toronto Raptors em playoff ele fala pô isso aí eu tenho muito orgulho e ele também foi ele cara por causa dele o Toronto pela primeira vez passou na na televisão é, como é que fala national television né em rede né
1: sim o, sim sim
0: o jogo nunca nunca era um jogo de rede nacional na televisão americana o jogo do, do, do Toronto, porque o Toronto era um time menosprezado, que era um bando de, sabe, o Canadá era o time do Roqueiro do, não, não do Gelo. Não, dá audiência. E não, é. e não dava audiência. E o, o Vince Carter era o homem audiência, era o homem audiência. E ele, quando ele, ele fala aqui, quando ele jogou esse primeiro jogo do Toronto Raptors em rede nacional, foi um jogo contra o Phoenix, ele, ele tava muito afim de jogar, muito, muito, muito afim de arrebentar, ele sabia o tamanho que tinha aquele acontecimento. E aí ele vai e faz 51 pontos, Camilo, contra o Phoenix Suns, 51, e quando acaba o jogo ele dá uma entrevista falando, olha só, é, cara, que orgulho, que orgulho de o Toronto Raptors estar tá no mapa do, dos Estados Unidos e do mundo agora.
1: É, só pra, só pra lembrar que 51 pontos naquela época valia muito mais, né, valiam muito mais do que 51 pontos hoje. Bem lembrado. Era menos arremessos, era um outro placar, era um já. Se jogava um outro basquete, a verdade é essa, se jogava um outro basquete, então 51 pontos naquela época é muito ponto. E o Vince Carter, André, eu sempre gosto de comparar, assim, eu gosto muito, assim, sou um, um fã da, da carreira e do estilo do jogador, é, dos atributos dele, ele, não, ele realmente não venceu, né? não chegou nem a pegar uma final de NBA, mas eu acho que ele é um caso específico de um cara que tem uma carreira muito bonita, uma trajetória muito bonita. Se a gente pegar, por exemplo, o Carmelo Anthony, que tem ponto pra caramba na história da NBA, que ganhou muito dinheiro, que foi bem draftado, que é famoso, que é uma grande estrela, que, enfim, isso tudo. O Carmelo Anthony, se a gente olha o, a trajetória dele, a gente vê um cara que não tem esse ímpeto vencedor, sabe? Esse ímpeto... Não, esse cara aí, ele vai, ele vai como diria o Vanderlei Luxemburgo, ele vai bater campeão. Ele vai virar campeão em algum momento. Ele vai ser. E não... Já o Vince Carter, ele conseguiu fazer construções, participar de times e de trajetórias é, que eu acho que ele deve ter muito orgulho. Aquele time do New Jersey Nets, por exemplo, era um time, era um time forte, era um time é, que chegava ali, na, na, que foi montado aos poucos, que foi bem pensado, que chegava bem na Conferência Leste. Aquele time do Orlando, que ele chegou e perdeu na final da, da, da Conferência Leste. Essa construção toda do Toronto Raptors a importância que tem ele para o Toronto Raptors, uma importância gigante. Ele participou de um Memphis Grizzlies, interessantíssimo. A partir de 2014, então ele tem, é, claro, já um outro Vince Carter, né? Mas ele possui já um, um, um DNA, um perfil assim mais competitivo, sabe? Não é o cara só do highlight, é um cara que ajuda, que sempre agregou ao time.
0: É, ele, Camilo, vamos falar os uns, uns clubes, os clubes não, né? As franquias pelas quais ele jogou, ele teve, ele começou a, a carreira dele no Toronto Raptors, né? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos no, no Toronto, aí ele foi trocado pro New Jersey Nets, ficou lá mais cinco anos, depois foi pro Orlando, aí ele, depois do, do, do Orlando, passou pelo Phoenix, aí foi pro Dallas, foi pro Memphis, teve um ano no Sacramento e foi pro Atlanta, então realmente ele quicou em muitos times aí. A terceira temporada da vida dele foi a temporada em que ele fez mais pontos. Era a temporada de 2000-2001 pelo Toronto. Ele fez 27 ,6 pontos, por jogo, ou seja, média altíssima e ele ficou durante muitos anos fazendo mais de 20 pontos por, por jogo. Ele era um cestinha nato, né? Muito atlético, com arremesso de 3 pontos e aí a uma partir... Uma década,
1: uma década assim, né?
0: Ficou, ficou uma década fazendo basicamente é, mais de 20 pontos por, por jogo, aí ele começou a fazer ali seus 16, 14 pontos por jogo e, e a partir do momento que ele foi para o Memphis, que ele ali já era reserva e era o time com o Mike Conley, Zach Randolph, é, Mark Gasol, tudo que era esse time que você estava falando, aí ele começou a ser um reservão experiente, e ali ele já começou a fazer cinco pontos por jogo, seis, oito, cinco, sete. Então essa foi é, a carreira dele. É, ele, Camilo, tava falando, ele fala o seguinte, né? Ele, em 2014, ele voltou é, jogando pelo Memphis para Toronto num jogo e foi o jogo que fizeram uma homenagem para ele. Não sei se, se você lembra, foi uma homenagem muito bonita porque quando o Vince Carter sai de Toronto, ele sai totalmente desgastado porque ele tinha se machucado, ele estava desanimado, tinha tido uma, uma troca é, no front office né? na, na, dos dirigentes e tal, e ele estava desanimado, se sentindo desvalorizado, e ele sai mal, a, a, a torcida começou a se voltar contra ele, ele que era o grande ídolo, e, e aí quando ele volta em 2014, é a primeira vez, depois de muitos anos ele sendo muito vaiado, que a torcida aplaude, e ele chora, é uma imagem muito bonita, vale a pena pesquisar para quem não, não viu, 2014, o Vince Carter tendo, é, recebendo a homenagem antes de começar o jogo. E tem uma, uma passagem na carreira dele, ainda pelo Toronto, em 2001, Camilo, ele estava numa, acho que era uma semifinal de conferência, eu vou dar uma confirmada nisso, contra o Filadélfia. O era isso mesmo, uma semifinal de conferência, que é uma, é, uma, é uma série que acabou indo a sete jogos, era o time do Alan Iverson que foi fazer a final contra o Lakers naquele ano. A série vai a sete jogos, o Carter era o grande herói, o grande craque, e ele, antes do jogo 7, ele vai para Carolina do Norte e se forma, ele pega lá o título dele, ele é formado em... African American Studies, né? Estudos de. É, afro-americanos, né? Ou seja, o, o, os estudos sobre é, é, a trajetória do, do, dos negros nos Estados Unidos. Aí ele se forma e ele faz questão de receber o canudo. E aí ele volta para jogar. O, o jogo 7 é muito questionado por ter fe, feito isso, tinha criado uma animosidade no vestiário. E o fato é que o jogo tá super parelho naquele jogo e ele. Pega a última bola do jogo, recebe assim, para ganhar o jogo, arremessa de três, a bola quica no aro e não entra. E ele ficou marcado muito por esse arremesso assim. E, e hoje em dia ele, é, ele lembra desse arremesso e ele fala: pô, cara, foi um bom arremesso e podia ter dado certo, só que deu errado. E ele também fala que por causa de, desse grande erro, né, na carreira, que ele gostaria muito de ter acertado aquele arremesso ele fala o seguinte, que ele, quando acertou o arremesso pelo Dallas, numa é, é, acho que em 2014, ele jogando pelo Dallas, ele acerta um arremesso contra aquele timaço do San Antonio Spurs e ganha um jogo em San Antonio. Aquele, aquele, aquela série foi ao jogo 7. É, foi o time que levou o San Antonio mais longe, é, é, pra, pra, é, é, que ofereceu mais resistência àquele timaço do San Antonio que acabava acabar sendo campeão contra o Miami. E o Vince Carter acerta uma bola de três pontos, que é uma, é uma bola para buzzer beater, para ganhar o jogo. E ele fala que aquela cesta pelo Dallas foi muito importante, Camilo, pelo fato de ele, anos atrás, ter errado uma cesta parecida pelo Toronto.
1: Por acaso eu lembro, né? Por que será que eu lembro, né?
0: Contra o San Antonio. Mas eu lembro bem dessa bola.
1: É... Não lembro dessa, dessa, dessa volta dele a Toronto, né? Mas sei dessa história de que ele não saiu muito bem. Porque se a gente pensar na carreira dele imagina, o cara começou em 98 estamos em 2020 imagina ele só é, imagina a gente olhar agora a carreira dele e ele pô, só vestiu a camisa do Toronto Raptors, olha que coisa bonita que seria né, seria. claro que seria bonito né claro que a gente acha mais bonito isso, quando a gente vê é, uma carreira do Kobe Bryant por exemplo a gente olha ali, né? parece aquela coisa imaculada né? o cara tá ali por uma camisa só, né? Por um time é. só. Que mas vi, claro, a né? vida não é, exemplo... é assim. Isso, isso, isso. É, o que poderia ter sido Wayne Wade também, mas é, coisas aconteceram. Enfim, mas mas tem essa, essa situação, né? Muito difícil ficar muito tempo num time. Tem as questões contratuais todas. É, o mundo vai mudando, os craques vão surgindo, é difícil né? é, se manter assim. Mas eu acho, assim, pelo, pela visão que, que o joga, os outros, os demais jogadores têm com ele, que as organizações têm com ele, e a maneira com que ele foi tratado nessa última temporada dele, é porque eu tô, há umas três, quatro temporadas as, as pessoas acham que sempre vai ser a última, né? ele vai vindo, uhum. vindo, vindo... Então uhum. ele está sendo homenageado há muito tempo. Mas está sendo homenageado. Foi muito bem homenageado. Sim. É um cara que as pessoas têm um respeito imenso,
0: né? Olha oh, que interessante, Camilo. Você está falando sobre essas últimas temporadas dele. Olha a média de minutos dele. Olha que, que interessante. É, a última temporada dele pelo Memphis, que foi quatro temporadas atrás, ele jogava 25 minutos por jogo. 25 já na, na sua 18ª temporada. Aí ele... Pelo Sacramento jogava 17 por jogo. Pelo bastante. Atlanta, bastante. Aí 17,5. E, e agora, essa última, ele jogava 15 minutos por jogo. 15 dos, dos 48. Eu diria que é bem expressivo para um cara de 42, 43 anos. É? Sempre. Sempre, sempre.
1: efetivo. Nunca é. figurativo. Nunca ilustrativo. Ah, a gente vai ter aqui porque é uma figura legal para o vestiário. Sim, é uma figura legal para o vestiário. Mas é um jogador que agrega na quadra. Ninguém yeah. bota um jogador profissional numa partida da NBA pra jogar 15 minutos numa partida, um jogador que não entregue resultado, um jogador que não saiba marcar, um jogador que não saiba ajudar o time.
0: Impossível. Ó, média de arremessos, média de porcentagem de arremesso de 3 na penúltima temporada: 39% de acerto. É coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba. O Vice realmente. Essa, essa é?
1: porcentagem de, de lance de 3 dele, é, isso é um negócio absurdo em 2004 para 2005 né? na temporada 2004-2005 New Jersey foi 425 quase 43 isso é muito isso é muito alto assim. é incrível né é... que é um cara é que tinha
0: aquela coisa da enterrada né super atlético mas que sempre teve esse arremesso de três pontos né é, olha só é, nessa nessa entrevista dele Camilo após a aposentadoria ele falou o seguinte ele falou que o golfe vai ajudar muito a ele a fa fazer essa esse, esse destreino, né? essa, essa, é, esse descolamento da órbita da NBA, que ele falou que são 22 anos na mesma rotina. Então, o fato de ter o golfe, olha como é que o golfe acaba entrando na vida de vários jogadores da NBA, né? com, com essa importância. Ele fala que vai se dedicar muito ao golfe para tentar é, é, ocupar esse lugar. E ele também fa falou algumas coisas interessantes. Ó. Ele falou que a primeira temporada dele foi uma temporada também interrompida porque foi a temporada do lockout, a temporada que os jogadores estavam negociando os, os contratos, o contrato coletivo né, é, é, com os donos. Então, teve só 50 jogos aquela temporada. Foi a temporada de 99 que o San Antonio acabou sendo campeão é, pela primeira vez. E ele fala, pô, como uma grande ironia, agora a minha última também é uma temporada interrompida pelo meio. Então, assim, eu achei isso interessante. E ele falou mais duas coisas. Ele falou, olha... Eu tô legal para me aposentar por uma razão, por incrível que pareça, isso faz diferença para mim, ele falou. Ele falou o seguinte, eu acertei o último arremesso da minha carreira, porque esse último acertou, arremesso...
1: Acertou, acertou, Então,
0: e isso é muito doido, Assim, era um, era um jogo pelo Atlanta, E sei, sei lá qual foi o jogo, mas ele falou o seguinte, eu acertei, para mim isso era muito importante, Eu para encerrar a carreira eu ter acertado o último, né? porque se ele tivesse arremessado e tivesse dado o bico, ele falou o seguinte, cara, eu gostaria de fazer um último jogo pra eu poder... Uma espécie de superstição, né, Camilo? assim De querer meio que... É um toque, finalizar... né? É um toque, é? é. um toque.
1: O cara quer sair do treinamento ah, quando ele, ele acaba o, a sequência de chutes só com uma cesta, na verdade, né?
0: Uh -huh. Então... Agora, aí, André... Fala, fala.
1: Não, diga... Eu você tava falando do, do, do futuro dele, né? Do gol, da questão... Vince Carter ganhou muito dinheiro na vida dele. Um cara muito famoso, um cara que pode é. ganhar dinheiro com o nome. A marca Vince Carter vale muito no mundo, né? Isso. Então, tá tudo bem com ele. Ele pode escolher agora o destino dele, o futuro.
0: Ele já, agora... já deu pista sobre isso. Depois eu te falo.
1: Então, vamos, vamos, vamos pensar juntos aqui, André. Sem, sem maiores ingenuidades. Um cara que jogou tanto tempo no Toronto Raptors, em 1998... Eu não tenho nenhuma nenhum balanço aqui de números e de número de, de, de técnicos que ele que foram técnicos dele e foram assistentes técnicos dele no no Toronto Raptors. Aí no, no New Jersey Nets ele também pegou mais técnicos diferentes e assistentes técnicos e jogadores em volta dele. Depois em Orlando, depois no Phoenix, depois no Dallas Mavericks, depois no Memphis Grizzlies, Sacramento, Atlanta quantos jogadores passaram, dividir um vestiário com o Vince Carter na vida? Ele falou quantos disso, ele assistentes falou, técnicos? Ele falou que são mais quantos de mil técnicos? jogadores,
0: Camilo, ele falou que são então, mais de mil jogadores. Então, o que eu achei um então, número alto, mas eu não parei pra mas conferir, eu, mas ele falou.
1: Mas olha, pra mim, e aí eu ia chegar lá, a comparação é com o time Duncan. É, em algum momento perguntaram pro Tim Duncan, é, fizeram uma, naquela TV de, de Spurs, eu tenho que achar esse vídeo, porque eu procurei um dia desses e eu não achei. Mas fizeram uma brincadeira com, com, com ele, pegando alguns jogadores. Poderiam ter botado Alex Garcia, por exemplo. Alex Garcia jogou com o time Duncan. O brasileiro Alex Garcia jogou com o time Duncan no San Antonio Spurs por algum momento ali da temporada. Mas depois se lesionou por duas vezes é muito azar. Mas o contra Duncan jogou contra muito com muito jogador que ele não lembra exatamente hoje. Porque é muito jogador que passou pelo <risos> San Antônio. Uhum, uhum. Então pegaram uns caras bem assim, sabe? Que jogaram pouco tempo, que fizeram contratos curtos, sabe? Mas que jogaram com ele, mostraram um lance. Ó, esse aqui é um lance dele, teu com um cara. Um cara te passou a bola, entendeu? Caraca, que, cara, que ele engraçado. Não, ele não, le não lembrava lembra dos caras. Não lembrava. Mas não lembrava nem quem era, assim. E teve uma E é uma brincadeira legal de fazer, é divertido, porque... Realmente, para você ver como ele passa. Aí ele olhou para a cara da pessoa e falou assim, gente, e aí ele falou até, eu usou mil, eu já joguei, eu acho que com mais de mil jogadores, muita gente passa, são treinamentos, tem rodas de treinamento, muita gente, cara. Ele falou, cara, é muita gente, eu já joguei com muita gente, cara eu joguei com o com o Tony Parker, muito tempo da minha vida, mas, cara, o resto da galera não é assim, ele falou brincando, falou, cara, eu que tenho, eu que eu tenho com o Ginobili, com o Tony Parker, não é uma regra. Agora, você imagina o Vince Carter, cara imagina o Vince Carter, quantas viagens esse cara fez, com quantas pessoas Meu diferentes. Deus. Então, Meu Deus. esse é um cara que tem um... Ele, o ativo dele é muito precioso, que é essa vivência. E o número de pessoas ou que impactaram a vida dele basque, de basquete ou que ele impactou. Então, é muito difícil pensar que esse cara vai sair do basquete de alguma maneira, André. Mas muito difícil cara, mesmo.
0: Muito interessante, realmente. É... Ele é isso, ele falou que ele teve mais de mil companheiros de, de time na carreira, e ele falou que é o seguinte, ou ele quer ser comentarista, né? ele quer trabalhar no broadcasting, né? que é o, o ser comentarista de, de televisão durante o jogo, ou aqueles programas de NBA que são muito comuns aí, aí nos Estados Unidos, ele já Unidos, participa, ele, falou... ele
1: já participa há um tempo, mesmo sendo jogador, e fala muito bem, porque...
0: É que ele fala muito bem, cara. O cara é muito, muito esclarecido, fala bem. O cara é. Enfim, somos fã. Mas ou é isso, ou é front office, ele falou. Ou então é coisa de trabalhar para um time, seja ali. Ele. Eu acho que ele não falou em ser técnico, mas ele falou em ali ser gerente, eu de.
1: Conhece de muito. General
0: manager. E realmente, é o que você falou. O ativo dele é muito forte, assim. É, um, é uma coisa. Quantos cara, general o
1: managers tem... o cara já li... entendeu? O cara já teve contato? Quantas é, é muita gente? Quantos? Ó,
0: por ah, exemplo, assim, quantos eles... gerentes
1: de comunicação, por exemplo, coisas que a gente
0: nem pensa, sabe? Assim, é Como funciona uma franquia? Você quer ver um exemplo? Ele jogou com o Sean Marks, que era, que é hoje em dia o, o, Sean, o Sean Marks era jogador que mora ele aqui, Jogou é. com o Sean Marks e que hoje em dia mora aí, ele é, ele é general manager do, do, Brooklyn, do Nets. Brooklyn Nets, ele jogou com Elton Brand, que hoje em dia é general manager do Philadelphia, eu acho até, eu não lembro se ele é general manager ou presidente de, de basquete, do mas ele é dirigente do Philadelphia, então assim, ele jogou, jogou com caras, jogou com Nash, com Grant Hill, jogou com João no, no Toronto, é, então assim, ele enfrentou Barclay, Pippen, Stockton, Malone Shaq, é maluco
1: de pensar isso, né?
0: Cara, então assim, ele realmente é um cara que traz muita, muita coisa para mesa, né, Camilo? É, então, é, vamos falar um pouco... Eu, eu, eu queria falar sobre mais dois assuntos, que um deles é, são as enterradas pela NBA e, por último, a tal enterrada que é conhecida como The Dunk of Death, a enterrada da morte, que é a tal enterrada sobre o pivô francês na Olimpíada de 2000. Começando pelas enterradas, Camilo, eu tava olhando, quem quiser, o ouvinte que quiser dar uma olhada, a NBA disponibilizou no seu site, no aplicativo, o top 10 enterradas da carreira do Vince Carter, comentadas por ele, né? E eu fui dar uma olhada. É, dessas 10, dessa, e, e só, só pela NBA, tá? Ou seja, essa enterrada dele é, pela Olimpíada não está ali. E aí, cara, são obviamente enterradas das mais plásticas assim, ele, ele tinha a enterrada dele era, era poderosa né? era forte, ele atacava a cesta com muita força e ao mesmo tempo ele tinha muita impulsão, fazia de uma forma assim, muito plástica, parecia que ele era leve, era uma coisa, uma coisa linda de ver, não à toa o campeonato de enterrada que ele ganha em 2000 é um campeonato que virou referência para todo mundo assim o Kobe Bryant antes de morrer falou que achava o Vince Carter é, o melhor In, é, é, competidor de campeonato de enterrada, mais até que Jordan é, Dominic Wilkins, mais ainda que ele mesmo, Kobe Bryant. Mas enfim, dessas 10 enterradas da NBA, da carreira dele, top 10, duas só são pelo New Jersey Nets. Uma é um All-Star Game, que ele joga a bola pra ele mesmo, ele joga a bola contra a tabela, sobe e dá um cravadão. E sete são da época do Toronto Raptors. Assim, Então, mostra como aquela vitalidade dele de, de moleque Influenciava muito nessas enterradas. E me chamou muito a atenção a número 6. A número 6, ele deu, ele, ele era rookie, né? ele era novato, e ele enterrou na cara do Mutombo. Que todo mundo sabe que é um cara que impuia muito respeito ali embaixo, um dos maiores é, bloqueadores de arremesso da história da NBA o Mutombo do Zaire. Hoje em dia nem existe mais Zaire, acho que hoje em dia é com. Não, não,
1: não é do com. É
0: na, na, na época dele, ainda era Zaire, o país chamava Zaire ainda. E o, a, a número um foi uma enterrada, cara, que vale a pena ver, Camilo. Ele pula, ele, ele pega a bola ali fora da linha de três pontos, vai quicando, ataca a sexta e sobe em cima do Alonso Morning, que é outro, obviamente, um dos maiores bloqueadores de arremesso e de Sim. protetores de aro da história da NBA e ele sobe ele era do New Jersey Nets ele sobe contra o Alonso o Alonso é muito forte sobe bem tá no timing certo tempo certinho da bola eles fazem um ombro com ombro no ar só que o Vince Carter era muito forte bota o ombro aguenta o tranco e mete um porradão assim desce um a mão um finzinho
1: assim né é.
0: cara ele... a enterrada é alucinante e o Vince Carter ele fala o seguinte ele nessa entrevista ele falou o seguinte ele falou que por causa dessa enterrada que aconteceu, talvez eu não tenha um ano aqui, vai, 2000, 2001, é, ou seja, no início da carreira do Vince Carter, por causa dessa enterrada que depois acabou virando um comercial da Nike, que o Vince Carter, ele, ele primeiro ele era da, da Puma e depois a Nike foi lá e, e conseguiu fechar um contrato de, de tênis né, com ele. Não era aquele então Nike tinha... Shot
1: não era dele, cara?
0: Não me lembro, mas eu sei que o dele era um que tinha uma, uma, uma sola assim... Mola, roxa... Um espaçamento, mais bolas... Era branco, roxo... Cara, isso é um, era mania
1: é um... na minha, na minha, no meu colégio, cara... Mania, mania... A galera queria comprar <risos> esse tênis, cara... E tinha a ver Pô, com as enterradas e... do Vince Carter, cara...
0: Cara, ele vendia muito tênis... O Vince Carter, ele realmente foi um cara que vendeu muito tênis... Mas ele depois fez um comercial que ele conta que era o seguinte, era simulando essa enterrada, só que não tinha o Alonso, só que quem conhecia a enterrada, que ficou célebre, sabia que era uma menção a enterrada em cima do Alonso. Ele fala que o Alonso ficou anos sem falar com ele, anos, anos assim. Putz. Cruzava com ele e não falava e ficou anos e anos e anos sem falar com ele. E eu não sei se fala até hoje, mas pelo que o Vince falou, foram anos e anos sem falar com ele por causa dessa enterrada, Camilo?
1: Então, sobre, sobre essas enterradas assim, são, são espetaculares né? São assim, Dá para perder Dias e dias na internet Só olhando assim, né, os, os vídeos tal, E tentando lembrar Dos times e tudo Mas o que me assusta o que me, o que me deixa admirado é Tem um vídeo na NBA Que mostra um pouco da carreira dele assim, né, Um resumo com entrevistas E aí o começo, ele sendo draftado Logo no primeiro ano, André a quantidade de enterrada que ele conseguiu dar... E ele tem bons números no primeiro ano dele. Ele foi o, o, o calor do ano, né? Logo na chegada, chegou com o pé na porta. É.
0: Ele tem 18 e... pontos por jogo no primeiro ano dele. 18 então, pontos por jogo. Então, e, mas assim... E, e
1: minutos são 38, é, 35. 35, cara. Por, 30,
0: 35, 35. O por... tempo
1: inteiro é. em quadra é. Então, assim... As enterradas que ele dava, André, tinha muito do recurso. Jogada armada, 5 contra 5... Ele, dava, ele, ele 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 ignorava a, a, a defesa e usava aquela enterrada espetacular aquela versati, aquela aquela aquele atleticismo dele como recurso para fazer a sexta não era uma coisa para caçoar, para ah, não vou aqui é, diminuir o outro não ele usava como um recurso para conseguir fazer a sexta e essa enterrada contra o Mutombo eu acho posso estar errado vou conferir eu acho que foi no primeiro ano dele porque eu acho que eu tô eu acho que eu acho que eu sei qual é eu acho que errado. foi também eu acho que eu sei qual foi essa enterrada, que é um negócio assombroso, a velocidade como ele consegue infiltrar, isso, isso era espetacular. E aí quando a gente olha o Vince Carter de agora a pouco, né, quando ele encerrou a carreira, é um outro jogador, completamente diferente. Quando ele entrava, ele puxava, pedia o corta-luz. Hoje, ou ontem, e né, realmente ontem, quando ele encerrou a carreira, há poucos meses, ele era o cara que fazia o corta-luz. Sim, Hoje ele é o sim. cara jogador que Jogador de dá... grupo, jogador isso, de grupo. Jogador de grupo, mas quando pega a bola não faz besteira. E aí o técnico deixa ele ficar 15 minutos na quadra por jogo. Então, assim, esse é um tipo de jogador muito raro, né? Que mostra uma... realmente, assim... O Atlanta não ficaria brincando com um cara desses. Um jogador que ajudava o time, que pensava no, no, nos outros, pensava no basquete, realmente, né? Então isso é uma coisa que vai ficar, pra... vai ficar marcado, esse... esse... Esse, essa mudança de característica dele, agora uma coisa que não mudava era realmente o, o chute de 3, né, impressionante. Aquela bola de 3 estava sempre, estava sempre. Eu vou pegar aqui, eu vou tentar buscar aqui o pior número dele de aproveitamento em toda a carreira. Foi 2014 e 15. Te, te 297, 297, 297. Uhum. 297 certo. de arremesso. Esse foi o pior. Isso aí. O resto tudo acima de, de, de... Teve um de, ano que era 40%, ó. O Dallas, Não,
0: ó. O Dallas anos, ali, do, 2013. Alguns
1: anos. Alguns anos. Teve em Toronto, ó, em 2000, 2001. por é, 41%. Antes também, 40%. Uhum. Isso, Teve 43%. isso, vale Dá verdade. pra pegar aí, eu acho que umas cinco temporadas acima de... Isso é... Isso é bastante. Isso é... Na carreira, na verdade. A média dele da carreira é 44%. 47, né? Praticamente... Não.
0: Não.
1: 37, ah, não, ó, 37, ó. 37. Ah, não, não. Eu tava vendo
0: errado. 37%. Rádio. Pô, mas é alto, é muito é alto. alto. 37% é alto. De, de acerto para 22 anos de carreira é muita coisa, cara. É
1: alto, é alto. Incrível, Contando incrível. Também os anos, ele... É incrível.
0: Olha só, ele fez 25 mil pontos, né? Ele passou dessa marca de 25 mil, ele fez 25.728 pontos pela NBA, né? na carreira dele na NBA. Ele é o décimo nono na história da NBA. Então, assim, ele tá num, num hall, num seleto hall lá em cima. E vamos falar um pouco, só para terminar aqui, Camilo, sobre a tal enterrada da morte que foi é, na Olimpíada de 2000. Na Olimpíada de 2000, os Estados Unidos é, eram um, era um Dream Team, né? que não era mais Dream Team, era apenas o um Team USA, que tinha tido muita gente que não topou aí. Né? Então, assim, Kobe Bryant não, não topou aí, Alan Iverson não topou, Karl Malone, Tim Duncan não foi, Shaquille O'Neal, David Robinson... Pippen, Stockton, Red Miller, nenhum desses caras topou aí. e foi um time mesmo assim formado por gente muito talentosa, tipo Ray Allen, Vince Carter, Kevin Michael Garnett, Finley.
1: Michael Finley foi
0: nesse não 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 nesse ele não foi eu, eu não lembro qual ano que o Michael Finley é, tava no time USA nesse, nesse ano não Jason Kidd estava Gary Payton mas aí cara ele o Assim, uh, os Estados Unidos, na Olimpíada de Sydney, na, na Austrália, ganha oito jogos, né? Perde zero, não perde nenhum, ganha oito do, dos oito. É, é, o Vince Carter é o cestinha, com 14,8 pontos. É, então, ele é o cestinha dos Estados Unidos, naquela Olimpíada. É, e ele, afinal, é contra a França, e os Estados Unidos ganham. E ele, o Vince Carter, guarda em muito bom lugar essa... essa Medalha, assim, ele fala muito bem. Ele fala que é um, um dos grandes é, é, feitos da carreira dele. foi ganhar ele era essa muito novo, né? Ele era
1: muito novo também, né?
0: É, eu tenho a idade, ele tinha 23 anos, ó. Ele tinha novo. 23 anos quando ele ganha a medalha de ouro. Ele é, é o Cestinha e ele guarda com muito carinho. E ele, é, afinal, é contra a França, mas os Estados Unidos tinham enfrentado a França já na fase de grupos. E é ali que tem a grande enterrada, talvez, da carreira dele, que é o, tão, o tal Dunk of Death. Vale a pena você procurar essa imagem, porque é uma imagem forte. É só pra cima de 18 anos, entendeu? Violência, ela tem class... violência, justamente. É, é violência, tem classificação etária, tá? Que é o seguinte, o, 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 o Vince Carter é uma, é uma bola que o Unidos estava no, no ataque, a França acho que consegue se defender, aí parece que vai ser um contra-ataque, mas o Vince Carter rouba a bola e fica cara a cara ali para atacar a cesta e quem estava lá era o pivô de 2,18m, que é o Frederick Weiss e, ele, e o Vince Carter parte para cima e salta sobre os 2,18m do Frederick Weiss e enterra, e é uma imagem assim violentíssima, é, alguns poderiam até, até dizer que foi falta, não sei, mas é que parece que a enterrada, né, Camilo, tem uma lei especial que meio que absolve um pouco os caras que enterram, né? Porque o, o, o Vince Carter, ele, ele pula, ele, ele abre as pernas, ele passa por cima da cabeça do Vice, mas ele encosta um pouco, sabe? Eu acho que, assim, eu não, eu não entendo muito de, de, de regra na minúcia, mas talvez, eu não sei se a gente podia até perguntar para o Renatinho, para um, um, uns árbitros é, com mais experiência, obviamente, se isso poderia ser considerado é, falta de alguma forma. Mas o fato é que é muito bonita a, a enterrada, é um absurdo. E tem uma, é, tem uma curiosidade sobre o Weiss, que é o cara que sofre a cesta, que é o seguinte, ele foi draftado pelo Knicks em 98, também, em 99, um ano depois do Vince Carter entrar na, na NBA. Ele é a 15 escolha, ou seja, até uma, uma escolha decente ali. Ele é escolhido pelo Knicks, mas ele jamais joga pelo Knicks. Ele nunca aceita jogar pelo Knicks. E ele é um cara com uma história de, de vida, esse pivô. É um cara que sofreu com alcoolismo. Ele tem um filho, o filho dele nasce, o filho dele é, tinha autismo. Ele diz que ele não sabe, sabia muito lidar com essa... Essa característica do, do, do filho dele, é, entre outras coisas que, que também estavam o deprimindo naquele momento, né? Assim, ele, ele, ele começa a be beber muito, ele vira alcoólatra e ele até tenta o suicídio. Olha só que coisa horrível! Nada a ver com a cesta Caraca, do Vince Carter, tá? Assim, isso, tipo, oito cara... anos depois, em, em 2008, ele, ele bebe, ele, ele toma. É, pílula pra dormir, né? Assim, Ele toma uma overdose e não morre. E ele sobrevive. E aí ele dá uma virada positiva na, na vida dele. Ele fala que a música salvou a vida dele. Então, assim, o fato é que o Frederick Weiss acaba, depois de pa passar um período horrível na vida pe pessoal, assim, ele acaba é, dando a volta por cima. E hoje em dia ele tá bem casado, é... Enfim, celebrando a vida e vivendo é, com música. Eu não sei se ele virou músico, mas ele é um cara que é, é, a música, ele, ele... Eu acho que ele virou promotor de um, de um músico ali. Enfim, ele reencontrou o significado de viver. E aí, essa é a história da vítima da enterrada do Vince Carter, Camilo.
1: Caraca, só aqui no, no Ponte Aérea, hein? Pra saber é o seguinte, ó é, enfim, nem... nem, nem cabe a brincadeira, né? Porque realmente questões muito duras, né, da vida pessoal do da vítima, né, do, do Vince Carter, mas não foi, talvez não tenha sido a pior coisa que tenha acontecido na vida dele, né? Aquela enterrada é, ali. Até porque até porque a enterrada, muitas vezes o Amaral diz isso, né? O Amaralzinho diz isso aqui depois daquele drible que o Romário deu nele e o gol. Fala o que, Elástico, né? Aquele elástico. elástico, exatamente no Flamengo contra o Corinthians. E que, realmente, assim, não vão esquecer do, do Amaral tão cedo, né? O Amaral, ele fica eternizado naquela imagem, e esse pivô francês também fica eternizado nessa imagem, né, André?
0: Pois é, e ele, depois, é, quando aquela enterrada comemorou 15 anos, né? Depois de 15 anos daquela enterrada em 2015, o vice deu uma entrevista falando o seguinte, que o, que o Vince Carter mereceu entrar para a história por causa daquela enterrada, e... Que, que pena pra mim que eu estava naquele vídeo né? o vídeo da, da enterrada só que do lado errado do vídeo né? eu estava do, do lado da vítima e que ali ele aprendeu que as pessoas podem voar, Camilo ele fala, I learned that people can fly
1: todo mundo aprendeu aquilo ali, não só ele, claro que ele viu mais de perto mas todo mundo pôde ver e todo mundo pôde lembrar disso, né? realmente assim uma... vou fazer aí botar aquela lista, sei lá, deve ter aquela, essa lista na internet nas grandes enterradas da história do basquete, top 10, sei lá. Essa enterrada aí realmente muito marcante, né, André?
0: Vince Carter, o Vinsanity. Vinsanity era o nome, era um dos apelidos dele. Half-Man, half-Amazing era o outro apelido dele. Metade homem, metade espetáculo. E também o outro apelido dele era o Air Canada, né? Fazendo uma brincadeira com a, a empresa aérea, aérea, né? Air Canada, porque ele, que ele voava muito. Camilo. É isso, falamos muito de Vince Carter, tem mais alguma coisa que você quer falar?
1: Não, é isso, é isso, pô, que legal, fizemos uma sobre, sobre Vince Carter, é muito merecido, né?
0: Tá feita a nossa homenagem, a homenagem do Ponte Aérea. Toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea. Você pode ouvir os episódios do Ponte Aérea toda terça-feira. E toda quinta-feira tem episódio do Dois Pontos. É o, é o podcast também para falar de NBA, do Globoesporte.com dos nossos grandes amigos Rodrigão Alves, que você está acostumado a ver no Sport TV, comentando o NBA, e também do Rafael Roque. Terça-feira, Ponte Aérea, quinta-feira, Dois Pontos. Camilo, a gente se fala semana que vem.
1: A gente se fala semana que vem, André. E galera que está ouvindo aí, por favor, se puder, fique em casa.
0: Assino embaixo, Camilo. Um grande abraço, meu amigo. Valeu.
1: Valeu, abração.